0: Slyšíte podcast na zdravé zprávy.cz.
1: Začnou aktuální věcí a to tím, že minister zdravotnictví pan profesor Válek otevřel otázku ohledně regulačních poplatků na urgentních příjmech a na pohotovostech, ale spíš bych se vás zeptal na to, jak vy jako zásudce zdravotní pojištěvny hledíte na to, že tyto poplatky nebo tento poplatek, který nyní je a třeba se do budoucna zvýší jde poskytovatelům zdravotní péče a nejde do zdravotního pojištění, jestli to podle vás Správný postup.
0: Těžko hodnotit nastavení legislativy. Já s tím nemám problém. Já nemám problém s tím, že tady jeden poplatek, který nám tady zůstal zachován, na tu pohotovostní službu bude poskytovateli. Je to prostě úhrada za něco, co vyžaduje zajištění, zajištění nějakého trvalého provozu, nákladnějšího provozu. Vůbec tím nemám problém, že neposkytovateli. To, co, to, co tady zaznělo na začátku, já jsem pečlivě poslouchal pana ministra. Ta debata směřovala jenom k tomu, zda není situace zdravá k diskuzi o tom, jakým způsobem. Zohlednit, nebo jakým způsobem nastavit kritéria, tak, aby nebyla nadužívána pohotovostní služba, to znamená, aby byly využívány standardní způsoby čerpání zdravotní péče, to znamená návštěva lékaře, ať už praktického, nebo specialisty v normální řádné orgudační době, a aby se nějakým způsobem uvolnila ten tlak na urgentní příjmy. Takže nebylo to nějaké zahájení, diskuze o regulačních poplacích obecně, a byla to spíš diskuze o tom, jak motivovat klient ty pčany, pacienty, aby v případě, že není nezbytná návštěva urbětního příjmu, aby využili tu standardní cestu a navštívili lékaře tak jak, je, tak, jak je běžné. Já se tady
1: musím doptat, protože vy hovoříte o standardní cestě, ale ta standardní cesta, a to už tedy jde za vámi, jako za zdravotními pojišťovnami, Ať už se to týká praktiků, tomatologů, samozřejmě věčný problém, ale ta standardní cesta není vždy pro toho pacienta úplně snadná. To znamená, pokud se tady mluví o nadužívání třeba určitých čímů pohotovostí, tak jestli si uvědomujete a vnímáte, že ti lidé jsou často k tomu, jak si, nebo mohou být často k tomu donuceni tím, že nemají nebo nemohou se na svého vlastního lékaře.
0: Tak my jsme si samozřejmě vědomi toho, že ta situace není úplně ideální, zejména co se týká primární péče, o které jsem mluvil. Je to samozřejmě regionálně velmi nehomogenní. Největší asi problémy cítíme v oblasti stomatologie, kde k tomu problému dochází zejména, protože řada stomatologů nemá spolupojišťovnou spojišťovnou, neuzavřenou spojišťovnou nebo ani nechce se trvat v tom spůvodním vztahu. To je věc, která je ovlivněna hodně ekonomikou. Nicméně v tuto chvíli nelze, nelze tvrdit, že pojišťovny, a to je obecně, to není jen za nás, obecně nenaplňují nařízení vlády o místní a časové dostupnosti. My se snažíme pro všechny naše klienty i v těch, řekněme, nejpostižnějších regionech, co se týká dostupnosti primární péče, zajistit vždy lékaře. Daří se nám to hraničně. Vytvořili jsme pracovní skupinu úrovni krajů, kde se snažíme tu problematiku řešit ve spolupráci s odboru veřejnosti, tzn. se svazem praktických lékařů, s stomatologickou komorou, svazem praktiků pro děti a dorost, se zástupci krajů municipalit. A myslím si, že první třešničky už ne, první vaštovky, ne, třešničky se už objevují a v některých krajích se nám daří. Zajišťovat nové ambulance, zejména v té primární péči. Samozřejmě souhlasím s vámi, může to být tak, že někdy se klient nedomůže toho praktického lékaře. Tak, jak by si představoval, a myslím si, že často na těch agentních příjmech se setkáváme s tím, že je to pohodlnější. Že prostě vím, jako klient, já tomu i vždycky rozumím, ale není to standardní přístup. Zvolí tu cestu, kdy dojdou do, do nemocnice, protože vím, že mi tam ošetří, vím, že tam jsou 24 hodin sedm dní v týdnu, a ani vlastně neskouším hledat toho praktického lékaře nebo se nějak objednávat praktickému lékaře. Říkám, že to dělají všichni, nechci házet, nechci ten problém jako ale je to tak, že si myslím, že by. Urgentní příjem měla být skutečně až poslední varianta pro čerpání pokutrny, samozřejmě akutí stav, kdy si zlobíte ruku a veze vás buď rodina nebo do rychlá rovnosti, to je samozřejmě něco jiného, ale, ale pro takové ty běžné případy, kdy prostě se dlouho necítím dobře a chci být vyšetřen u lékaře, tak by ta cesta měla být právě přes toho praktického lékaře nebo přes toho specialistu pak teprve urgentní příjem.
1: Vy jste zmínil, že se soustředíte na zlepšení té dostupnosti časové, dostupnosti zdravotní péče, ale zase si pomohu příkladem z Praxe, Kdy třeba nedávno se na nás obracel čtenář s tím, že potřebuje vyměnit kolení plou v jižních hmm. Čechách a lhuta je tři roky, Tedy jestli to je.
0: Musí se, takový květ se musí obrátit ne na vás, ale na svou zdravotní pojišťovnu a zdravotní pojišťovna mu nabídne alternativu, pokud je to tak, tři roky se jsem ho Čech. Takže si to musím říct, že Jižní Čechy znám. A tři roky čekačka v Jižních Čechách, to, to je rajta. Já si myslím, že je tam většinu, okolo roku do roku a půl, aspoň ty nemocnice, které jsou ty, které poskytují tu zdravotní. Službu, tak ty, to jsou okresní demonstrací, typologicky v těch hajské, dneska v těch Jižních Čechách, tak si myslím, že tři roky je paradox. Jo. Ale znovu říkám, pokud by tomu tak bylo, tak se klient musí obrátit na svoji pojišťovnu, ať už jsme to my nebo ostatní pojišťovny, a my samozřejmě můžeme nabídnout takovým klientům buď alternaci, to znamená, když řeknu příklad Jižní Čechy, jste říkal, tak bydlím v Prachaticích, v Prachaticích v tři roky se nemyslím, ale rok a půl je možné nabídnout. Písek, strakonice, tábo, prostě ne, sídlo. A musím se rozhodnout jako klient, zda chci počkat nebo zda chci tu nabídku využít. Tři roky je, rok je hodně, to si myslím, že je trošičku přehnané. Myslím si, že kdybyste řekli rok a půl, tak řeknu ano, to se může stát po COVIDu, protože v to bývalo tak do roka, potom COVIDu to skutečně může být až rok a půl, ale je to opět strašně nehomogenní, co se týče regionu. Jo, nejhuž jsou na tom podle mě zimský, tuším, ale ty Čechy zrovna typologicky si myslím, že tam ta kapacita je poměrně zátkovaná
1: tam se obecně, tady samozřejmě jsme zmínili problémy u primární péče, mm. zmiňujeme čekací hůty, Vidíme to často, že ti lidé, ať už klienti vaší pojišťovny nebo jiných pojišťoven, jsou jaksi bezradní. Co mohou očekávat lidé, pokud se dostanou do problému od své zdravotní pojišťovny? Jak jim ta může pomoct, pokud nemůžou najít svého lékaře, pokud dlouho čekají? A zejména, jestli se mají jaksi v uvozovkách obávat, důsledně se obracet na své zdravotní pojišťovny? Ne, ne, naopak,
0: naopak, naopak. Já ve všech rozhovorech a při všech vystoupeních říkám, že zdravotní pojišťovna je pro svého klienta zajistit místně a časově dostupnou zdravotní péči, navíc kvalitní a bezpečnou. To je naše vize, to je naše poslání. To znamená, naopak, klienti by se měli na nás obracet. Já samozřejmě nebudu tady tvrdit, že ve 100% těch případech jsme schopni naplnit očekávání toho klienta, ale co se týká Všeobecné zdravotní pojišťovny, my disponujeme poměrně robustní sítí pracovišť po celé republice, to znamená, jsme blízko tomu klientovi a náš klient se nemusí obávat, když přijde na přepážku, na pobočku a dělí tam ten svůj problém, ať už je to primární péče nebo například tady velké elektronické výkony, kdy se bavíme o čekacích hůtách a e, samozřejmě žijí v reálném světě, takže je to hodně o lidech, ale. Za mě úplně ideální situace je, že by dostal jasnou, zřetelnou odpověď, jak má postupovat dál, na koho se má obrátit, na jaké pracoviště, a tak dále, a tak dále. My jsme měli průvodcem toho klienta, tím systémem. To znamená, samozřejmě jsou tu nějaké problémy, které způsobil COVID, ale klienti se na nás mohou obracet a dostanou dostanou odpovědi. Pokud samozřejmě přijde klient s požadavkem, na cárce řeknu, bydlím prostě na větší vesnici, na vysočině. Já chci zubaře u sebe v vesnici a nebudu jezdit 10 km za zubařem do města, tak s takovým problémem asi nepomůžeme, to je fakt. Ale jsme schopni zajistit mu podle toho nařízení vlády místně časově dostupného lékaře ve všech těch oborech.
1: Zůstanu ještě u těch témat, která se týkají široké veřejnosti a zeptal bych se na zdravotní připojištění. I o tom hovoří pan minister zdravotnictví Válek. Tento rok bych ho chtěl. Představit, jste zahrnuti do
0: nějakého pracovního týmu, který toto zdravotní připojištění připravuje? Tak my samozřejmě všechny pojišťovny, jenom my tak intenzivně diskutujeme v rámci Senátu, v rámci Ministerstva zdravotnictví o tom, jak by něco jako doplňkové připojištění 3, či, či připojištění komerční mohlo fungovat. V tuto chvíli jsme na začátku té diskuze. Pan ministr mluví zejména o připojištění v oblasti tě sociálního pomezí, to znamená, to je oblast, která se jeví jako nejvhodnější pro zavánění, postupné zavádění nějakého doplňkového připojištění. Typologicky připojištění pobytu v pobytových zařízení sociálních služeb, kde se teda jedná jako sociální, tak zdravotní péči. V tuto chvíli nemáme žádný finální koncept na stole, ale tu diskuzi vedeme a já si myslím, že postupnými kroky, nakonec dojde k tomu, že nějaký produkt tady k dispozici bude. Pozor, ale já vždycky upozorňuji, jakékoliv doplňkové nebo komerční připojištění není něco, co by bylo pro ten systém zásadní, zcela zásadní. Když se podíváte do vyspělé Evropy, ten podíl na financování zdravotních služeb i v zemích jako je Rakousko nebo Německo, tak činí 1,5 To znamená, bavme se o tom, že je to takový prostor, který by se dalo využít, ale není to něco, co by znamenalo, že se významně změní fungování českého zdravotnictví. To si nemyslím. Ale cesta je to bezesporu
1: v rámci této debaty se často zmiňují finance, ale jak si se nezmiňuje ta skutečnost, zda byť ti klienti díky připojištění finance budou mít na tu zdravotní péči nebo sociální péči, zda ji skutečně dostanou. A tady si pomohu příkladem komerčních pojišťoven nemyslím zdravotní, kteří vlastně jaksi chtějí pokrývat ten trh těch sociálních služeb a říkají, jistě pojistíme své klienty na pobytová zařízení například, ale pak se zjistí, že vlastně nejsou kapacity na to. To znamená, jestli tady i tento takzvaný na standardo zdravotní pojištění a hovoří se i o zubařích, tak jestli skutečně řeší ten problém s dostupností tou péči.
0: Já bych to nazýval nadstandardem, to je, to je strašně špatné slovo. To je, je to nějaký doplňkový produkt a já bych to rozhodně nazýval nad nadstandardem, protože nechci připouštět, že tady bude něco standardního, něco nadstandardního. Prostě je to nějaké doplňkové pojištění, které například zlepší komfort pobytových služeb. Jo? To, to, je to. to není nadstandard, to je prostě, si můžu po- řídit, že nejsem na tří na jedno pokoji a já vám to nějakým způsobem vyhledím. Ale pozor, to je přece logické. Pokud tady bude produkt, pokud tady bude poptávka, tak bude nabídka. To znamená, dneska přece není problém, pokud budu vědět, že mám klienty, a budu vědět, že mám klienty, kteří mi zaplatí, kdyby tak, aby ekonomicky to vycházelo, vybudovat novou kapacitu. Já si myslím, že to je naprosto přirozené, že pokud tady ta poptávka se bude zvyšovat, tak prostě nové zařízení, pobytové zařízení sociálních služeb a podle mě je mnohem větší problém než peníze, než finance, je personál. To je podle mě zásadní problém, o se musíme bavit, ale v těch financích já bych problém věděl.
1: Když bych se zeptal takto, vy říkáte, že to doplňkové zdravotní pojištění nebo připojištění může do toho systému přinést jedno až 1,5%. To je můj odhad. Ano, jistě. A tvrdíte, že je to jaksi z hlediska celkového toho objemu marginální záležitost. Je to tedy věc, která když by se ptali, jednoduše hoří, nemělo by se, pokud se bavíme o udržitelné financování zdravotní péče, mluvit o něčem jiném a narážím třeba na platbu za státní pojištěnce, která sice se nyní zvedá podle nějakého vzorce, ale samozřejmě je mnoho kritiků toho vzorce, který byl takto rastoven, můžu zmínit Českou lékařskou komoru. Tedy vlastně ta otázka zní, jestli toto není to zdravotní připojištění pouze, jak si přesně jak říkáte, jakým se dodatkem, ale ty skutečné problémy, co se týká financování, jsou někde jinde.
0: Ale víte co, já nechci strašit problémy. Vy máte pocit, že české zdravotnictví je nestabilní, že mu hrozí nějaký fatální problém v nejbližších letech, já vůbec ne. Já si myslím, že v současné době české zdravotnictví funguje velmi dobře, že je profinancováno bez zásadních problémů, že pojišťovny jsou ekonomicky silné a stabilní. Poskytovatelům se zvyšuje uhrada každoročně o přiměřenou, přiměřenou částku a já si myslím, že strašit teď tím, nebo teď vytvářet nějakou, nějaký problém v tom, že se musí rychle udělat nějaká změna, nemusí. A služí České zdravotnictví je stabilní. Debata o připojištění, debata o různých reformách, které by měly vést třeba k tomu, aby byla efektivněji poskytována ta služba, to znamená, aby pacient systém prošel rychleji, aby, byl co nejrych, aby jsme platili za výsledek, to znamená za úspěšné vyléčení, nikoliv za léčbu, tak ty tady jsou na místě. Ale není to nestrašil bych nikoho tím, že v současné době hrozí nějaký kolaps. Já chápu, že při té diskuzi mezi plátcem a poskytovatelem vždycky, pláce bude, říkat, bude navrhovat nějaké nižší, nižší navýšení, než si bude přestaba poskytovat to normální, to je normální při v celém lidském životě. Ale v současné době si troufnu říct, že neexistují poskytovatelé, kterými nebyla hrazena zdravotní služba, řádně včas a v odpovídající výši. Takže já bych bral diskuzi o komerčním, doplňkovém či jakémkoliv jiném připojištění jako věc, která je na místě, která ten systém samozřejmě nějak nespasí, ale bude dalším, další kostičkou do té skládanky, řekněme, dlouhodobé udržitelnosti. Pak se batme o demografickém vývoji, který nás zase musí vejc k tomu, že musíme cílit na to, abychom byli schopni postarat se o stárnoucí populaci. Bavme se o finanční stabilitě pojišťoven opět o nějaké dlouhodobé diskuzi, nejde to o diskuzi na rok, na dva, na tři, a dlouhodobé, ale já bych nevytvářel Obavy z toho, že české zdravotnictví je nějak ohroženo. V tuto chvíli není. Pojďme se bavit o tom, ať se zlepší efektivita poskytování služeb, ať zcentralizujeme vysoce nákladné, vysoce nákladné léčebné metody nebo centra, ať řekneme, jak má vypadat struktura poskytovatelů, ať řekneme, jak má vypadat průchod toho klienta systémem. A to si myslím, že je důležité pro to, aby ten systém byl dlouhodobě stabilní.
1: Máte pocit, že tato debata,
0: po které vy voláte nebo o kterou uzmiňujete, je tady přítomná, Samozřejmě. protože Samozřejmě, ta probíhá ta kontinuálně a my samozřejmě byl bych asi špatný ředitel, kdyby nezačínal u sebe. To znamená, my už rok pracujeme na tom, aby jsme vrhli model financování, který bude zacílen na kvalitu, na výsledek. To znamená, model financování, který nebude jenom, řekněme, slepě aplikovat DRG, byť to vůbec neschazují, můžeme tak fungovat dál. A my chceme nabídnout něco navíc. Chceme nabídnout těm, kteří jsou schopni poskytnout péči efektivně s dobrým výsledkem, tak určitě modifikaci. Chceme, chceme nabídnout, a je to teďko v začátku, takže to jenom tak naznačím. chceme nabídnout našim partnerům, kteří o to budou mít zájem, řekněme platbu za výsledek léčení, to znamená za vyléčení pacienta.
1: Kdybych se vrátil ještě k té předchozí otázce, například pokud vaši kolegové ze svazu zdravotních pojišťoven pozorní v každé druhé tiskové zprávě, že hrozí v uvozovkách konec zdravotních pojištěví, protože nebudou mít dostatek peněz. Vy to tak nevnímáte, ale půjdu dál. V lednu začalo dohodovací řízení, hmm. nějakým způsobem běží, já vím, že je brzy, ale jistě dojde na navýšení uhra. Jak vy si představujete to navýšení, co by podle vás bylo ideální a i rozvést podle segmentu určitý?
0: Tak určitě že se na nebudete zlobit, když se budu chovat jako korektní vyjednavač. To znamená, rozhodně vám řeknu, co si představu, že by byl být výsledkem. Já si myslím, že podstatné je, aby jsme se se všemi segmenty, se všemi všem 14 segmenty dohody na obsahu. To znamená, abychom si řekli, co je podle našeho názoru jako pojišťování, jako těch, kteří zdravotní služby platí, ta dobrá praxe. Já bych tady nechci teď nikoho upozaděvat, ale například se svazem ambulantních ginekologů se každoročně domlouváme na tom, jak zlepšit zkvalitnit péči o naše klientky, v tomto případě myslím, že i letos k tomu dojdeme, takže v té úvodní fázi my se budeme samozřejmě snažit o to, aby jsme si řekli, co v tom daném segmentu považujeme za nezbytné a řekněme, jaké změny bychom chtěli v rámci struktury té služby získat na závěr toho dohodovacího řízení. A pak se budeme bavit o ceně a budeme se bavit s ohledem na všechny okolnosti, které nás provází. Inflaci, máme tu e, změnu cen energií, ne tak šílenou, jako se předpokládalo koncem venského roku. A to všechno budou chtít zapracovat do návrhu, který budeme předkládat a jako každoročně budeme usilovat o to, o to, aby jsme se zvětšou segmentů dohodli, e, jenom protože oni to bylo 10 segmentů, ze se kterých jsme se dohodli. Pak došlo k díky událostem na Ukrajině a vyšší inflaci k rozhodnutí e, ministerstva zdravotnictví vydat úhravou vyhlášku, která byla e, odlišná od toho výsledku dohodovacího řízení a doufám, že to tak nebude, že se dohodneme s maximem segmentů a že ta úhradová vyhláška to nějakým způsobem bude reflektovat, byť chápu, že ministerstvo má plné právo a kompetence k tomu, aby do vyhlášky probítlo veřejný zájem. Takže my do toho budeme přistupovat tak, že si uvědomujeme, že tady dá se mění mější svět, mění se náklady našich poskytovatelů a budeme to chtít probítnout do navýšení úhrad. To, jaké bude precentuálně, to vám určitě řeknu, protože by to bylo velmi nekorektní vůči kolegům, kteří si na druhé straně stou.
1: Tak jistě velkým zásahem do fungování a financování zdravotnictví byl Covid, kdybych se zeptal úplně jednoduše, jak vlastně tato zkušenost pandemie Covidu změnila finanční toky v rámci zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče a jaké jsou důsledky těch změn v tuto chvíli a jestli je na ně třeba nějakým způsobem reagovat i v tomto dohodovacím řízení nebo do budoucna při stanovování uhradu?
0: Tak určitě bychom si měli uvědomit, že COVID kromě nesčetných problémů a dá se říct i hrůz, protože umírali tady lidé, tak přinesl i řekněme něco, co se dá říct, že je pro zdravotníky pozitivní a to nárůst, nárůst platu zdravotníků odměn zdravotníků chcete-li v tom globálním měřítku A ty prostředky v tom systému zůstávají, to si uvědomme. Takže bychom měli přestupovat i v rámci dohodovacího k řízení k tomu systému. Takže víme, že zde došlo k významnému nárostu odměn zdravotníků v těch minulých letech. To znamená, už by tady neměl být takový tlak na navýšení úhrad směrem právě k navyšování změn. Došlo tady ke změně struktury péče. Myslím si, že si všichni uvědomují, že tady určitá míra poždění, v rámci prodloužení čekacích hůd. Vy jste o tom mluvil v rámci té velké aktivy. My jsme k tomu letos a nabídli jsme otevřený prostor v těch vybraných asi 50 diag- Ik Typologicky je to právě třeba velká tepka, koveno, kyčel, kde jsme nabídli neomezenou produkci, to znamená neregulovanou, Naráží to samozřejmě na kapacity lidské i technické těch poskytovatelů. Nicméně to, to všechno by se mělo odrazit v tom dohodovacím řízení a z e, toho by měla vycházet ta finální nabídka, ta podoba uhradových mechanismů pro 2024. Já nečekám žádnou revoluci, já si myslím, že ve všech těch segmentech se dostaneme k nějakému rozumnému, rozumné aplikaci, řekněme, efektivizačních parametrů, my se chceme bavit o právě dostupnosti třeba v péče, péči, a chceme se bavit o právě navýšení elektivních výkonů s ohledem na COVID. Chceme se bavit o moderních metodách, chceme se bavit o centralizaci péče. Myslíme si, že zvlášť ty vysocenátorné metody, ať už je to v oblasti léčivých přípravků nebo diagnostik, léčebných postupů, by se měly centralizovat. A to všechno bude předmětem vyjednávání i v dohodovacím řízení.
1: Vy jste zmínil nárůst platů ve zdravotnictví, který se ale alespoň takto tvrdí odbory. Jak si nekoná, aspoň ze strany ministerstva, tam žádný v uvozovkách pokyn na zvyšování platu nebyl. Ale chci se zeptat na toto. Zmínil jste i inflaci. Samozřejmě, ta se jistě významně dotýká poskytovatelů zdravotní péče. A jestli tedy máte nějaké zprávy o tom od svých partnerů, že se dostávají do, jak si říct, neřešitelných
0: problémů, ale že ten nárůst těch nákladů je jaksi znatelný, problematický. Růst nákladů postihuje celou Českou republiku. Já si myslím, že ti rozumní manažeři zdravotnických zařízení, teď mluvíme hlavně o nemocnicích, ale dotýká se to samozřejmě ambulancí, tak jsou schopní vzhledem k tomu růstu úhrad v předchozích letech si vyporadit. Vůbec neříkám, že je to jednoduché, ta doba je kompletně složitá, ale já si myslím, že, že bychom kvůli inflaci teď se dostali do nějaké neřešitelné ekonomické situace, to nepovažu za korektní a já osobně bych to nikdo kde dělal. Nechci šahat do svědomí těm, kteří to dělají, ale myslím si, že to není na místě. Samozřejmě, já chápu, že se inflace, růst nákladů, zejména na energie, dotýká všech, dotýká samostatných specialistů, praktických lékařů, nemocnic, ale to je věc, která postihuje celou Českou republiku. A já jsem přesvědčen, že při tom rozumném růstu, o kterém mluvím, ať už je to růst v letošní roce, uvědomujeme si, že je to mezi 8 a 10 procenty, to není málo a ústu pro příští rok, který bez sporu, bude předmětem dohodovacího řízení a výsledkem dohodovacího řízení, tak by ta situace byla být zvládnutelná. Neobávám se žádné
1: katastrofy. Bavíme se tu o financování a fungování českého zdravotnictví, ale stále se bavíme jaksi v rovině toho, jak fungují zdravotní pojišťovny, jak fungují poskytovatelé zdravotní péče a s jakými problémy se setkávají pacienti. Na druhou stranu, pokud by mělo dojít k nějakým změnám, které by ten systém měly se efektivnit, jistě se to dotkne i pacientů. A tady narážím na to, jestli ta šíře zdravotní péče v České republice je nastavená optimálně, protože se často ukazuje, že zdravotní péče je dostupná v mnoha ohledech širokému spektru pacientů, ale pak se nedostává v té plné kvalitě těm, kteří skutečně potřebují. Tedy jestli i na té straně té veřejnosti a pacientů by nemělo dojít k nějakým změnám.
0: Ta otázka je strašně košatá, ale já si myslím, že Nastavení dostupnosti zdravotních služeb v České republice je velmi střícné vůči klientům, vůči pacientům. Vědomíme si, že jsme zhruba včas v zemích Evropské unie na desátém místě, co se týká dostupnosti vysoce inovativních věčních přípravků, těch nejradších přípravků. Máme tady genovou terapii, máme tady personifikovanou medicínu a já jsem přesvědčen, i z vlastní zkušenosti, že neplatí to, co jste řekl, že by se k někomu zdravotní péče, pokud ji potřebuje dostávat. To vyučuju. Já si myslím, že Česká republika se může pištit tím, že naši klienti občané České republiky mají dostupnou tu nejmodernější a nejkvalitnější zdravotnější péči. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, zda ten systém není nastaven příliš široce, ale já si myslím, že to má být diskuze odborná, široká mezi všemi stakeholdery. Dení to tady o názoru pojišťovny, buďme rádi za to, jak ten systém je nastaven v tuto chvíli. Jestliže onemocníte nějakou vážnou chorobou, což vám nepřeji, tak vždycky v České republice dostanete špičkovou medicínu. To je prostě dané, to fakt a nesouhlasím s tím, že by někdo měl nedostupnou zdravotní péči.
1: Vy jste se dotkli významného trendu a to je léčba zásných onemocnění. Tam v tuto chvíli došlo, nebo během letošního roku, tam došlo ke změní mechanismu uhrady orfanů. A jestli mám správné informace, tak ty náklady na tyto léky významně rostou. A zeptám se vás, tomu tak.
0: Já, skutečně, já bych pracoval s čísly. Vysoce nákladné léčivé přípravky v oblasti takzvaných biologií, kompatří i orfany, nám každoročně rostou mezi 15-17%. Je to posledních x let. Není tam žádné drama. Já bych nestrašil někoho tím, že něco roste významně. Prostě vstupují sem nové léčivé přípravky. Jestli vám se vstoupí z OGASMA nebo CAFTRIO, což jsou takové ty, řekněme, vysoce nákladné prostředky v řádech desítek milionů, tak prostě skokově co naroste, ale je to z z řízen nárůst, který, který akceptuje pojišťovna. To znamená, jako proč tady máme mluvit o tom, že něco významně roste, když to roste standardy posledních několik let a pojišťovny to bez problému zvládají.
1: Já se vás zeptám takto, během celého toho rozhovoru, vlastně vy, jak se říká lidově, když si pomůžu metaforou, jak si dáváte ten míč stále na zem a ptal bych se vás na tu diskuzi o zdravotnictví a jeho financování. Často se to jeví, když se podívá na vyjádření politiků v médiích nebo opozičních politiků, vládních politiků, anebo na zprávě médií, že to zdravotnictví a financování je před kolapsem. Ale tedy, jaký je váš náhled
0: na tu celou věc? Zdravotnictví rozhodně není před kolapsem. Já teda, já teda asi poslouchám jiné politiky, ale já slyším debaty o tom, zda má být financováno to či ono, ale nikdy jsem neslyšel, že zdravotnictví je před kolapsem. To jsem teda nikdy neslyšel. A vy říkáte, že dávám mi na zem. Ne, já se snažím být korektní a pragmatický. A já bych tady mohl plakat nad tím, jak pojišťovny by měly dostat přidáno, ale já to dělat nebudu. Já prostě v současné době jsem přesvědčen, že jen naše pojišťovnu, abych si nebral kolegy do úst, je finančně stabilní. Jsme schopni financovat i tu nejnákladnější péči pro naše, pro naše klienty. A děláme všechno pro to, aby to tak zůstalo co nejdéle. Já ten výč dávám na zem, protože nemám rád, když se občané České republiky naši klienti, pacienti straší. Straší se tím, že nebudou mít dostupnou zdravotní péči, straší se tím, že nebudou mít na léky. To není pravda. Ten systém prostě funguje a funguje z mého úhlu pohledu relativně dobře. To, že tam najdeme spousta chyb, to je, to je věc zrávaná, ale nejsou to fatální chyby a ten systém jako celek se chová velmi velmi a vtříc. A patří za to díky i zdravotníkům a obecně poskytovatelům zdravotních služeb, protože můžeme tak diskutovat o tom, zda navýšení má být takové či makové, ale faktem je, že české zdravotnictví i díky díky lékařům a sestrám, kteří jen pracují, funguje velmi dobře. Sledujte zdravé